0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 4.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzdan Merhaba Ben Şenolayla Teknik Masada da bugün Barış Demirer var Twitter hesabımız @sanatattre uzun podcastımız var program kayıtlarımız var hepsini Açık Radyo Komuter'in ana sayfasından programlar sekmesinin altından giderek bulabiliyorsunuz Stephen Hawking'in 14 Mart'ta ölümünün ardından onun hayatın anlamı için söylediklerinden hareketle hayatın anlamından konuşmaya başlamıştım. Stephen Hawking ve Richard Feynman gibi büyük iki fizikçinin hayatın anlamını nerede bulduklarına baktım önce. Hawking ayaklarınızın ucuna değil yıldızlara bakmayı unutmayın demişti. Yaptığı iş insana anlam ve gaye verir. İşinizi boşlamayın onsuz hayat boştur diye de eklemişti. Ve son olarak da aşkı bulacak kadar talihliyseniz bunun nadir bir şey olduğunu hatırlayın ve kıymetini bilin demişti. Derken Nobel'li fizikçi Richard Feynman hayatın anlamını bilmek ve keşfetmek olarak açıklamıştı. Ondan bahsettim. Hayata ve evrene dair hep daha fazla şey öğreniyor olmak ve Neler olduğunu, nasıl olduğunu anlıyor olmak onun için hayatın anlamı demekti. Peki başka insanlar, fizikçi olmayanlar nasıl görüyorlar hayatın anlamını? Sıradan insanlar, sanatçılar ve diğerleri. Bugün de biraz ona bakmak istiyorum. Bu konuda felsefecilerin çok diyecekleri var kuşkusuz. Mesela hayatın anlamı nedir sorusuna bu soru doğru bir soru mu demek gibi. Ama ben e, felsefeye değil de sanatçılara ve başka insanlara bakmak istedim. E, böylece bu hayatın anlamı. Konusundaki üçüncü program olacak. Sön kandil, sön. Hayat dediğin ne ki? Yürüyen bir gölge, bir zavallı kukla bu sahnede. Bir saat boy gösterip boyun kırıp gidecek. Bir daha da duyulmayacak artık sesi. Bir aptalın anlattığı bir masal bu. Kuru gürültüler, deli saçmalarıyla dolu. Ee, Shakespeare'in Macbeth oyunundan beşinci perde, beşinci sahnede Macbeth böyle konuşuyordu. Shakespeare'siz olmazdı hayatın anlamı tabii. E, Terry Eagleton, Terence Eagleton e, adı ama Terry Eagleton diyebiliyoruz. 1943 doğumlu, e, İrlanda asıllı bir İngiliz akademisyen ve yazar biliyorsunuz. Edebiyat ve kültür teorileri uzmanı. Marksist edebiyat kuramı üstüne çalışmaları var. Shakespeare üzerine çalışmaları ile de tanınıyor. E, Terry Eagleton Shakespeare'in burada Macbeth'e söylediği bu sözler e, hakkında şöyle diyor. Bu pasaj göründüğünden daha kafa karıştırıcıdır. Macbeth aslında hayatın iki özelliğinden şikayet eder. Geçiciliği ve anlamsızlığı. İnsan bu ikisi arasındaki bağlantıyı hemen görebiliyor. Hızla geçip gidecek olmaları gerçeği, tüm başarıları gölgeler. Ama geçip gidici olmak mutlaka trajik değildir. Kaçınılmaz biçimde acılı sonuçları olmadan, sadece ne iseler onun bir parçası olarak görülebilir bu. Eğer hoş akşam yemekleri geçip gidiyorsa... Zorba hükümdarlar ve dışarısı da geçip gidecektir. Sınırı olmayan, sonsuzluğa uzanıp giden bir insan hayatı anlamlı bir hale sahip olabilir mi? Bu anlamda ölüm hayatın anlamlı olmasının ön koşullarından biri değil midir? Yoksa öyle sonsuzluğa dek uzayan bir hayat yine de anlamlı bir hal dediğimden bambaşka bir anlama sahip olabilir miydi? Her neyse eğer hayat böyle geçici ise bu korkunç düşünce neden sizi hayata daha da hızlı geçirmeye itsin... Burada bahsettiği demin Macbeth'in Sön, Cılız, diye kendisinin ölümünü istemektedir. Ama aslında bu olmaz bildiğiniz gibi kendisini öldüremez. Shakespeare'in satırlarında dediği şekilde tıpkı sahnedeki bir dramatik gösteri gibi insanın varoluşu da uzun sürmez. Ama burada şunun altını çizmek istiyor. Çok uzun sürmemek bir oyunun doğasında vardır. Sonsuza dek tiyatroda oturmak istemeyiz. O halde hayatın kısalığı neden aynı şekilde kabul edilebilir değil ki? Oyuncunun biraz sonra çıkıp gidecek olması, onun sahnede yaptığı ya da söylediği her şeyin değerini azaltmaz. Aksine oyuncunun çıkacak olması da anlamın bir parçasıdır. O halde böyle bakınca tiyatrodaki imaj, ölümün hayattaki başarıları gölgeleyi düşüncesine terstir. E, Terence Eagleton, Terry Eagleton, Meaning of Life, A Very Short Introduction adlı kitabında, Türkçe'de de hayatın anlamı e, adıyla çıkmış. Ee, çok kısa bir giriş hayatın anlamı kitabında böyle diyor Shakespeare'den girerek hayatın anlamına baktığı yüz küsür sayfalık küçük bir kitap bu kısa sayılabilecek bir kitap Shakespeare ile başlamakta ıı, doğru bence ama ıı, Terry Eagleton diyor ki ortada bir sorun varsa neden mutlaka daima çözümünde olduğunu düşünmek gerekir ki yani hayatın anlamı nedir diye soruyorsak bunun bir cevabı olduğunu kabul etmeye gerek yok aslında böyle bir cevap yoktur bile ...diye düşünüyor. Ee, şöyle de... ...düşünmüş kendisi. Benim sevdiğim bir kitap oldu bu. Twitter'dan da paylaşacağım link... E, ...kitabı. İyimser bir çözümü olmayan en etkili... ...hayatın anlamı sorularından biri... ...Tragedya'dır. Hmm, Tragedya tüm sanatsal türler arasında... ...hayatın anlamı sorusuyla en keskin... ...ve şaşmaz biçimde yüzleşen... ...ona verilecek en dehşetli yanıtları... ...oldukları gibi ağırlamaya cesurca hazır... ...bir sanatsal tarzdır. Diyor... Ve e, en iyi haliyle tragedyanın insan varlığının temel doğası üstüne cesur e, düşünceler ort ortaya koyduğunu e, ileri sürüyor. Köklerini yaşamın kırılgan, tehlikeli ve bezdirircesine korunmasız olduğu antik Yunan kültüründe buluyor diyor. Antik çağ tragedi yazarlarına göre e, dünyaya yalnızca kesik kesik ve aklın zayıf ışığıyla nüfuz edilebilir. Geçmişin eylemleri bugünün arzularını bastırmak amacıyla daha doğum anlarında onlara ağırlıklarını bindirir ve insanlar onları zalimce paralamakla tehdit eden intikamcı güçlerin boyunduruğu altında kendilerini sürünürken bulur. Ee, yalnızca diyor gözünüzü dört açıp e, insan hayatının mayınlı arazisinde dikkatlice ve yavaş ilerleyin. Dinsel saygı şöyle dursun. Çoğu kez neredeyse insani saygıyı dahi hak etmeyen zalim ve kaprisli tanrılara saygı göstererek hayatınızı sürdürebilirsiniz. E, belli insani güçler sürekli sizin aleyinize dönen, sizi baskı altında tutan, kontrolden çıkarmaya çalışan bu tekinsiz arazide tutunacak bir yer bulmanıza olanak sağlayabilir. E, bu korkunç koşullarda diyor Terry Eagleton, e, Sophocles'in Oedipus Kral Oidipus'undaki korusu da aslında son yargıyı bildirerek e, bize şu haberi verir. Hiç kimse ölünceye sonunda acıdan kurtuluncaya kadar mutlu sayılmaz.
0: su nombre chiidad de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor de caer yo soy el árbol conmovido y triste tú eres la niña que Te trompirio Yo ahora siempre tu querido nombre
1: 94.9 açık radyoda sanat uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Buenavista Social Club'dan dinledik It Took Has Eso. Ee, bu partiyi daha doğrusu Buenavista'yı niye dinlediğimizi daha sonra programın sonunda hmm, anlatacağım. Eee Tolstoy 50 yaşına girdikten hemen sonra çok ağır bir depresyon geçirdi. Bunu e, kaynaklarda yazıyor çok bilinen de bir bu durum İntiharın kıyısına kadar geldiği ve hayatın anlamını yitirdiği boşlukta kaldığı bir depresyon. Bazı yerlerde bir varoluşsal kriz geçirdiği de yazılıyor. Büyük eserlerinin birçoğunu yazmış, üne kavuşmuş, büyük saygı görmüş, çok varlıklı, bedensel olarak sağlıklı karısı ve 14 çocuğu olan bir durumdayken yaşıyor bunu. Hem de edebiyatta ölümsüz bir şöhreti yakalamışken yaşıyor bu depresyonu. Tam bu sırada hayatın anlamını sorgulamaya başlıyor. Uzun sorgulamalarını yazdığı itiraflar gibi bazı günlükler gibi bazı kitapları Türkçe'de de var. Ama bunların sonunda vardığı sonuç şu. Neden var olan her şey var ve ben neden varım? Çünkü var. Aynı noktaya varan çok kişi var elbette. Belki Budizm'e yakın bir duruş bu. George Lucas'ta sinemacı George Lucas'ta. Neden yoktur? Varız hayat anlamın ötesindedir diyor mesela. Belki anlam ararken ya da arayacaksak e, önceki iki programda yaptığım gibi bilime bakmak daha mantıklıdır. Ben buna yakın duruyorum. Yine bir bilim adamı, bilim tarihçisi, paleontolog ve evrimsel biyolog olan Steven Jay Gould da şöyle demiş... İnsan türü bu gezegende sadece 250 bin yıldır var. Hayatın tarihinde %0.0015 yani milyonda 15'te birlik bir sürede var. Bir kozmik milin son 2,5 santimetresinde varız. Şu dünya saatinin son saniyesi dışında dünya bizsiz gayet mükemmeldi. Bu gerçekte bizi önceden tasarlanmış bir plandan daha çok kazayan burada olduğumuz sonucuna yaklaştırıyor. Evrimimize giden yol az ya da çok tuhaf, ihtimal dışı tekrarlanamaz ve tahmin edilemezdir. İnsanın evrimi rastgele değildir. Bir nedenselliğe bağlıdır ve nedenler ve gerçekler gözetilerek açıklanabilir. Ama tutup da tarihi geri çevirir, başa sararsanız, insan aynı bu şekilde yeniden ortaya çıkmaz. Buradayız çünkü bir takım tuhaf balıkların özel bir yüzgeç anatomisi vardı ve bacağa dönüşerek karaya çıktılar. Çünkü yerküre buzul çağı boyunca tamamen donmadı. Çünkü çeyrek milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkan küçük ve bir cılız bir tür allemedip kallemedip hayatta kalmayı bir şekilde başardı. Daha yüce bir yanıt arayabiliriz ama yok öyle bir yanıt. Bu açıklama ilk başta korkutucu değil ama en azından kaygılandırıcı görünüyor. Ama aslında özgürleştirici ve neşelendirici hayatın anlamını doğanın gerçeklerinde aramalı arayamayız. Bu yanıtları kendimiz kurgulamalıyız. Kendi aklımız ve etik duygumuzla. Başka yol yok. Bunu diyor Steven Jay Gould, bir bilim adamı. Kendisi bir anlam belirleyen insan neleri tanımlayabiliyor peki? E, Charles Bukowski'ye bakarsak kilisenin devleti ve bizim eğitim sistemimizin öğrettiklerini Öğrenmemek için buradayız diyor. Hatta çok şiirsel bir şekilde şöyle devam ediyor. Bir ay içmek için buradayız. Savaşı gebertmek için buradayız. Saçmalıklara gülmek ve hayatlarımızı çok iyi yaşamak için buradayız. Öyle ki ölüm bizi almaya gelmekten korksun. Bütün bu bilgi adam ve kadınların farklı sebeplerle burada olduğumuz ve aynı nedenle burada olduğumuzu açıklayan sözlerini okumak için buradayız. Charles Bukowski de böyle diyor. <gülüyor> Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke da e, bir zamanlar bilge bir adam tüm insan eyleminin bir tür oyun olduğunu söylemişti diyor. Ve bu oyunun en ileri formu da hakikat, güzellik ve aşk arayışıdır. Başka neye gerek var ki eğer bir de anlamı varsa e bu da ekstra hediyesi olmaz mıydı? Hayatı anlamını aramakla geçirirsek yaşamaya ya da oynamaya vaktimiz kalmaz diyor. E, hayatın Anlamı, The Meaning of Life isimli bir kitaba rastladım e, bu programları çalışırken. Life dergisinin bir yayını. Piyasada bulunabilen bir şey değil anladığım kadarıyla bulabildiğim kısımlarını okudum. Ünlü, ünsüz insanlara hayatın anlamını sormuşlar. Bu alıntıların bazılarını oradan yaptım. E, orada ama çok hoşuma giden bir başka alıntı da bir sanatçı değil, bilim adamı değil. Bir berber, komik bir şey diyor. Berberin adı Frank D'Onofrio Şöyle demiş hayatın anlamı nedir diye sorduklarında hayatım boyunca neden burada olduğumu kendime sorup durdum. Eğer amacı varsa da artık umrumda değil 74 yaşındayım ve artık çıkış yolundayım. Bırakalım da genç insanlar bunu zor yoldan öğrensinler tıpkı benim gibi. Kimse de bana bir şey söylememişti. Evet berber amca bunu demiş. E, herkes kendine anlamın ne olduğunu soruyor ve bir tanrının varlığına inananlar dışında bunun cevabı doğrusu çok çeşitli. Sonra yine en baştaki Terry Eagleton'ın Hayatın Anlamı kitabında şu yaklaşımı buldum ve çok beğendim. Terry Eagleton diyor ki, iyi bir hayatın görüntüsü olarak bir caz grubunu ele alalım. Evet, caz grubunu diyor. Evet. Doğaçlama çalan bir caz grubu diyor, bir senfoni orkestrasından farklıdır. Çünkü e, senfoni orkestrasındaki gibi belli bir aynı partisyonu çalmazlar. Genel olarak her üye kendisini istediği gibi özgürce ortaya koyar, özgürce çalar. E, fakat bunu diğer müzisyenlerin kendini ifade etmelerine de izin veren bir duyarlılıkla yapar. E, her bir müzisyenin özgür müzikal bir ifadesi vardır. Onu çalar ve bu da diğerinin özgür ifadesi için bir kaynak oluşturur. Karmaşık bir uyum yaratırlar. Ee, burada özgürlükle bütünün çıkarı arasında bir çelişki yoktur diyor. Herkes gönlünce ve özgür çalar ama bunu bütünün çıkarının aksine yapmaz. Ama görüntüde bütüncül olanın ter, tersidir diyor. Her çalgıcı daha iyi bir bütüne katkıda bulunsa da bunu Ketum bu fedakarlıkla değil... ...yalnızca kendini ifade ederek yapar. Kendini gerçekleştirme vardır... ...ama yalnızca müziğin bütünlüğünde... ...kendini kaybetme yoluyla gerçekleştirirler. Başarı vardır... ...ama kibirli bir başarı değildir bu... ...diyor. E, aksine başarı... E, ...müziğin kendisi müzisyenler arasındaki ilişkinin... ...bir dolayımı olma vazifesinde görür... ...diyor. E, hem sanatsal bu içerikten... ...sanatsal yoğunluktan elde edilen haz vardır hem de yeteneklerini özgürce ortaya koydukları için serpilip gelişme duygusu içindeki mutluluk vardır. Ve bu gelişme karşılıklı olduğundan bir çeşit sevgiden bile bahsedebiliriz. Hem hayatı anlamlı kılan bir şey olması hem de böyle davrandığımızda niteliklerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmemiz bakımından Böylesi bir durum hayatın anlamı olarak önerilse elbette fena olmaz diyor. Terry Eagleton bu noktada işte bu Enavista Social Club örnek veriyor. Grubu ve hikayesini bilmeyen tanımayan yoktur. Kübalı müzisyenlerden oluşmuş 1996'da devrim öncesi Küba'yı, müziğini canlandırmak üzere ortaya çıkmış bir projeydi. Ee, Wim de onların 1996'da bir belgeselini yaparak 97'de yayınladı biliyorsunuz. Birçok ödül almış bir e, film oldu ve onun da albümü ilk albümleriydi aslında. Birçok parçasını tanıdığımız e, ilk albümleri dışında bu stüdyo albümüydü. Diğer albümleri hep canlı kayıtlar olmuştu Buena Vista'nın. E, Terry Eagleton kitabına da onların bir sahne performansının fotoğrafını koymuş. Ee, ve ondan sonra da şöyle devam ediyor. Caz grubuna ele alarak onun hayatın anlamına yakın duruşunu anlattıktan sonra. Diyor ki öyleyse, öyleyse caz hayatın anlamı mıdır? Pek sayılmaz. Hedef bu topluluk türünü daha geniş bir ölçekte kurmaktır ki bu da siyasal bir sorundur. Elbette ütopyacı bir arzudur ama yine de faydalıdır. Bu gibi arzuların ana fikri bir yönü göstermektir. Ama acıklı biçimde de hedefin hep gerisinde kalmak zorunda kalırız. İhtiyaç duyduğumuz caz çalmanın amaçsızlığı gibi tamamen amaçsız bir hayat biçimidir diyor. Evet e, caz çalmakta kendini özgürce ifade etmek, karşısındakine de e, engel olmayıp bunu kibirle yapmayıp bütünün çıkarı e, yolunda destek olmak ve onun da özgürce ifade etmesini e, sağlamak var. Burada dediği de amaçsızlığı aslında bütün bu, e, keyif alınan durumdan bahsediyor Faydacı bir amaç ya da ağırbaşlı metafizik bir erekten ziyade başlı başına bir haz ve sevinç kaynağı olan bir hayat diyor Böyle bir hayat şekli kendi varlığının ötesinde bir gerçeklendirmeye ihtiyaç duymaz Bu anlayışta hayatın anlamı ilginç biçimde anlamsızlığa yakındır Dini inancı olan ve hayatın bu anlam türünü fazlaca tasasız bulanlar şu hususu kendilerini hatırlatmalıdır Tanrı da kendi kendinin amacı, dayanağı, kaynağı, nedeni ve neşesidir ve insanların yalnızca bu şekilde yaşayarak onun hayatına katılabildikleri söylenebilir. Ee, bunu söylüyor ve öyleyse diyor sorunu kesin biçimde hallettik mi diyor aslında e, bu kitabın son cümlesi, son sayfasının son cümlesi bu şimdi söyleyeceğim diyor. E, Caz grubu gibi hayatımızı yaşarsak ve anlam bu olursak keyif alırsak azalırsak kendimizi ifade edersek ve karşımızdakini de ifade etme da teşvik edersek bu ütopik hayat biçimi içinde ım, mutlu olabilirsek bu hayatın anlamını bulduk anlamına gelir mi diyor sorunu hallettik mi? Modernitenin bir özelliği neredeyse hiçbir önemli sorunun çözüme bağlanmamasıdır diyor ne yazık ki. Ee, daha önce belirttiği gibi modernite en hayati ve temel meselelerde bile uzlaşmadığımızı kabul etmeye başladığımız çağdır diyor. Muhakkak ki hayatın anlamı üzerine sürdürdüğümüz hırgürler yaratıcılık ve üretkenlik sağlar. Fakat yoğun olarak tehlike içinde yaşadığımız bir dünyada ortak anlamlar bulmaktaki başarısızlığımız... ...hem canlandırıcı hem de bir o kadar korkutucudur diyor. Ee, evet, bugünkü programın sonuna geldik. Shakespeare'den girip Buena Vista Social Club'dan çıktık. Hayatın Anlamı serisinin üçüncü programıydı bu. Ee, ama Hayatın Anlamı deyip Monty Python'ın aynı isimli filmden söz etmeden olmaz gibime geliyor. Belki haftaya da ondan konuşuruz. Monty Python'ın e, Hayatın Anlamı e, filminden. Çünkü e, Beatles müziği nasıl etkilediyse... Pythonların da komediyi öyle etkilediği söylenir ve hayatın anlamı deyince belki biraz onlara da bakmak lazım. Şimdi benim de kendime yakın bulduğum bu anlamın simgesi olarak Buena Vista Social Club'tan bir parça daha dinleyerek kapatalım bugün. Amor de la loca juventudu hoşça Hoşçakalın.
2: así con lo orgullooso amor y mueren también con sus promesas cruel la inspiración que un día le brinde con candor en lamente era yo Kadar, sinirli. Kuyu, Y un día le brindé con candor realmente era yo le di pensando en nuestro idilio con sanar sin pensar que ya lo que buscaba en
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla Açık Radyo program destekçisi olun